0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio cz oggi voglio leggere insieme a voi e eh, entrare un po nel messaggio per la giornata mondiale della pace eh, sappiamo che a capodanno ormai da tanti anni dal 1968 Viene celebrata questa Giornata Mondiale della Pace da parte della Chiesa Cattolica e quest'anno Papa Francesco ha appunto annunciato anche eh, stavolta il suo messaggio. Ma diciamo la verità, non c'è giorno in cui Papa Bergoglio non intervenga eh, invocando la pace l'abbiamo sentito tante volte e non, non, lascia, se non si lascia sfuggire a nessuna occasione il pontefice per alzare appunto il suo grido per la pace dato che il contesto insomma eh, ci porta invece dei teatri di conflitto molto vicini e molto duri. E, certo si potrebbe anche dire che eh, queste parole servono a poco, però come abbiamo detto anche altre volte rimane comunque importante parlare della pace, fare degli appelli. Poi dopo c'è dietro anche tutto un lavoro eh, della diplomazia che mh, fa seguito, ecco, dobbiamo pensare anche questo, che non è solo una parola così detta del pontefice che si trasmette, insomma, attraverso i mass media, ma poi fa seguito a questo un'opera anche di intervento a livello diplomatico, c'è tutto un tessuto, tutto un lavoro da parte della diplomazia vaticana, ma da parte anche di organismi, associazioni, e quindi eh, c'è questo sforzo. Oggi eh, qualcuno ho sentito dire questa voce: ecco, diventa molto importante proprio oggi quando la eh, quasi quasi ci stiamo abituando alla guerra, quasi quasi eh, sembra normale, sembra ho sentito dire. Mh, appunto che sembra che mh, sia una, diventata la regola la guerra e la pace l'eccezione. Dobbiamo eh, mantenere insieme a Papa Bergoglio l'attenzione vigile, la coscienza vigile e dire che mh, ci è, mh, scuote questo fatto della guerra, che è un fatto eccezionale, un fatto che deve rientrare in qualche misura, in qualche modo. Ecco allora, questi messaggi hanno un po' questo significato, erano stati voluti appunto alcuni anni fa da Paolo VI, fu proprio lui eh, a inaugurare la giornata mondiale della pace e quindi ormai da alcuni anni eh, è stato un susseguirsi di questi messaggi. E andiamo a vedere quest'anno. Quest'anno ehm, il messaggio adesso leggiamo qualche frase riguarda il rapporto tra l'intelligenza artificiale e la pace: cioè eh, il problema di in pratica della potenza anche degli armamenti, perché alla fine il cuore un po' insomma del messaggio è questo. Noi quando vediamo le immagini dei bombardamenti, delle distruzioni, degli attacchi, ci rendiamo ben conto oggi, anche voi avrete visto questo, queste immagini e il, la potenza della tecnologia che ci sta dietro. Poi lo sentiamo anche dire eh, che sono stati colpiti dei bersagli, ehm, che sono stati individuati, Utilizzando le tecnologie, utilizzando anche l'intelligenza artificiale con una capacità distruttiva enorme, questo che fa spavento e questo che, che crea davvero anche tanta distruzione, cioè appunto la, la potenza tecnologica e anche l'intelligenza artificiale, dice qui il messaggio del pontefice, applicati agli armamenti. Allora bisogna vedere come questa tecnologia aiuta l'uomo, da una parte, perché tante applicazioni invece sono utili all'uomo, pensiamo alla medicina, le cure, eh, anche nel mondo delle, della produzione, dell'industria, la tecnologia e l'intelligenza art artificiale stanno innovando in senso positivo, Ma dall'altra parte invece ci sono degli utilizzi, delle applicazioni che sono disastrose, che non sono etiche, che non sono ammissibili, dice Papa Bergoglio. E questo sicuramente anche sul fronte della guerra e quindi degli armamenti. Ecco, vi leggo qualche eh, riga qui appunto del messaggio dice nelle sue molteplici forme l'intelligenza artificiale basata su tecniche di apprendimenti automatici pur essendo ancora in una fase pionieristica sta già introducendo notevoli cambiamenti nel tessuto della società sta già esercitando una profonda influenza sulle culture sui comportamenti sociali sulla costituzione della pace. Questi sviluppi della intelligenza artificiale, delle tecnologie del futuro sollevano questioni che hanno a che fare con una comprensione del significato della vita umana, hanno a che fare con i processi della conoscenza, la capacità della mente di raggiungere la verità. Il senso quindi dello sviluppo delle tecnologie del futuro deve essere legato al significato della vita umana. Ecco chiudo le virgolette qui vedete un po' il messaggio per la giornata mondiale della pace guarda avanti e inizia a toccare temi ecco come dice il titolo dell'intelligenza artificiale in rapporto con la pace. Ecco la giornata mondiale della pace il primo dell'anno è stato diffuso il messaggio di Papa Bergoglio per questo 2024, un richiamo ancora una volta, un appello e quanto mai opportuno per la pace, Papa Bergoglio non si lascia mancare l'occasione come abbiamo sentito in tante volte per farsi portatore di pace e e a maggior ragione ecco questa è proprio la giornata il primo di gennaio è proprio il messaggio dedicato a questo quest'anno si è scelto è stato scelto un tema che riguarda le tecnologie l'intelligenza artificiale come abbiamo detto forse avrete visto presentato un po' questo messaggio è stato anche commentato proprio per la sua capacità di guardare Avanti, di guardare a eh, qualche cosa che insomma è, è un po' pionieristico, come abbiamo letto prima, ma già si sta mh, utilizzando. A proposito degli armamenti, per esempio, e con una eh, moltiplicazione del potenziale bellico grazie proprio a queste tecnologie allora sorgono anche delle domande degli interrogativi e il messaggio di Papa Bergoglio mette anche degli avvertimenti degli inviti a fare attenzione a quello che si sta facendo proprio con queste enormi tecnologie che al servizio dei signori della guerra diventano delle armi enormi e terribili che distruggono diciamo ecco con un potenziale appunto bellico che un tempo non, non esisteva e che quindi vediamo adesso un po per la prima volta sulla scena questi teatri di guerra appunto in questi fronti di guerra dove sono in gioco delle vite umane Allora la domanda è come confrontare le vite umane con queste macchine, dobbiamo avere sempre davanti agli occhi il senso della vita umana, il significato della vita umana, abbiamo letto Bergoglio questo passaggio. E più avanti dice il messaggio, vi leggo ancora uno stralcio, il nostro mondo è troppo vasto e troppo vario per essere completamente conosciuto, classificato attraverso le macchine. La mente umana non può esaurire la ricchezza della realtà, dell'essere, nemmeno con l'aiuto degli algoritmi più avanzati. Si pensi alle previsioni del futuro, queste fatte dalle macchine non possono essere che approssimazioni statistiche, non tutto può essere previsto, non tutto può essere calcolato, la realtà alla fine è superiore all'idea, per questo ci sarà sempre una parte residua inaccessibile che sfugge a qualsiasi tentativo di misurazione e che si appella alle decisioni umane e alla responsabilità dell'uomo. Le macchine intelligenti possono svolgere compiti loro assegnati, certo con sempre maggiore efficienza, ma lo scopo e il significato delle loro operazioni continuano a essere determinati o abilitati da chi sta dietro? E cioè dagli esseri umani che sono loro in possesso di un proprio universo di valori e quindi dettano le impostazioni alle macchine. C'è il rischio, vi leggo ancora qui dal messaggio, che i criteri alla base delle scelte operate dall'uomo e trasmesse alle macchine, questi criteri diventino sempre più meno chiari. C'è il rischio che la responsabilità decisionale venga nascosta attraverso queste procedure delle tecnologie. C'è il rischio quindi che i produttori delle tecnologie possano sottrarsi all'obbligo di agire per il bene della comunità. Il sistema delle tecnologie a volte tende a ignorare tutto ciò che non è legato ai suoi interessi immediati e a nascondere la responsabilità personale, individuale. Questo deve farci riflettere, scrive ancora Papa Bergoglio, su un aspetto spesso trascurato nella mentalità attuale, efficientista, tecnocratica, il senso del limite, un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione l'essere umano infatti è essere limitato e mortale per definizione non può pensare di travalicare ogni limite in virtù della tecnica qualora lo pensasse rischierebbe nella sua ossessione di volere controllare tutto rischierebbe di perdere il controllo su se stesso, il contatto con il proprio essere. Nella ricerca di una libertà assoluta rischierebbe di cadere in una spirale di dittatura dettata dalla tecnologia. Bisogna invece riconoscere e accettare il proprio limite creaturale perché l'uomo eh, si trova in questa condizione. Deve accogliere quindi l'uomo con pienezza la vita così come la vita accade, secondo il suo limite e cercarne il significato. Ecco, chiudo le virgolette, qui un po' il messaggio per la giornata mondiale per la pace, vedete, si allarga si un po' ecco, a questa visione, diciamo, dell'uomo e, e Papa Bergoglio. Mette insomma sotto la nostra attenzione questo tema e credo che ci ritroviamo un po' tutti in questo. Oggi siamo circondati da un modo di pensare, da un modo di vedere eh, molto fatto di appunto di tecnologie, fatto di. Ciò che si può toccare il fatto di, di, di materia, ecco siamo un po' immersi in questo, non ce ne accorgiamo ma la cultura nostra, intendo quella europea, forse potremmo dire quella occidentale, ci spinge molto a considerare ciò che appunto produce delle, degli effetti sul nostro corpo sui nostri sensi si dice il sensismo ecco cioè siamo immersi in una cultura che non va al di là delle cose si fa fatica ad andare al di là delle cose e per esempio quando parliamo della morte, ecco qui diceva il messaggio l'uomo è un essere limitato, è un essere mortale per sua natura. Ecco, oggi facciamo fatica a pensare che la morte non, non chiude un percorso umano e che l'anima eh, continua a, a esistere. Facciamo fatica a pensare che al nostro, alla nostra esistenza appunto con qualche cosa di molto più grande rispetto alle cellule, rispetto alla materia appunto e invece eh, bisognerebbe, dice Papa Bergoglio, considerare il significato della vita umana e quindi anche questo aspetto che va al di là delle cose, le cose poi ci, ci abbandonano a volte le sensazioni ci ingannano e invece la, la vita umana è fatta di qualcosa di, che, che va oltre, che è più grande, che ha un respiro più alto. Si fa un po' fatica a parlare di questo perché, come tutti sperimentiamo, La cultura ci immerge appunto in questo sensismo, in questo materialismo, per cui poi tutto viene calcolato in termini di risultati economici, in termini di risultati mh, di, eh, così, di efficienza, di potenza, di potere e tutto il resto sembra che non valga niente ma non è proprio non è affatto vero questo anzi potremmo dire che è il contrario ecco l'abbiamo l'abbiamo detto tante volte è proprio nell'interiorità che sta eh, il nostro essere e a volte mh, sono le culture più lontane da noi che ci che ci danno invece un approccio diverso per esempio gli indiani oppure alcune culture asiatiche come tradizione, loro come storia sono molto più attenti alla parte spirituale appunto alla parte dell'anima a questa parte impalpabile ma così essenziale per noi possiamo forse imparare un po' anche da loro ecco eh, a guardare l'uomo In questa parte che ha un respiro, ecco, dice anche eh, Papa Bergoglio, come abbiamo letto eh, poco fa, ehm, che ehm, la, eh, il significato della vita umana deve essere un po' il centro della nostra attenzione e che la mente umana è molto diversa dalla mente di un computer dalla mente di una macchina, è qualcosa di vivo, è la nostra parte interiore, la nostra parte appunto che noi chiamiamo anima, dove c'è dentro un po' tutto, c'è il sentire e c'è anche l'intelligenza, la volontà, una cosa che la nostra cultura tende a trascurare e invece... È il cuore ecco dice Papa Bergoglio dobbiamo stare attenti a non farci prendere da questo paradigma della tecnologia da questo modo di vedere che schiaccia tutto su eh, su quella parte solo materiale ecco vi dicevo il messaggio per la giornata mondiale della pace 2024 si concentra sull'intelligenza eh, artificiale e nel rapporto con la pace soprattutto per quanto riguarda gli armamenti ma qui dentro c'è anche un po un tema di come vedere l'uomo eh, di come vedere l'essere umano come abbiamo letto prima l'invito a considerare il senso del limite e ehm, l'invito a vedere l'essere umano nel, nella sua ricerca di eh, un senso della vita che non è quello dettato dalle macchine. E allora dicevo prima eh, che facciamo fatica un po' tutti quanti, che siamo intrisi di questa cultura e che è un po' materialista, un po' legata proprio al, al corpo, a quello che si... Che si può misurare eh, attraverso il corpo, ma l'uomo ha una parte spirituale invece che è poi quella che, so che sopravvive, che supera, diciamo, la materia. Forse nel confronto con le macchine questo è il punto su cui è, è posare l'attenzione, ecco, andare a vedere la nostra parte così eh, più interna e anche un po' misteriosa dell'anima, dell che certo nelle macchine manca, andare a vedere quella parte più interna dell'uomo, di ciascuno di noi, che è anche un po' mistica, perché è proprio dentro che c'è L'incontro dell'uomo con eh, il divino, è proprio dentro di noi, dentro l'anima. Anche Sant'Agostino parla del Maestro interiore e qui si aprono quindi delle dimensioni profonde e vive, palpitanti. Quando noi abbiamo dei sentimenti di. Eh, voler bene alle persone, di eh, sentirci vicini alle persone, ecco questo accade dentro una parte nostra spirituale che va oltre le nostre cellule, che è qualche cosa appunto che è proprio lì che sta il significato della vita. Eh, a prescindere che uno sia ricco, povero, giovane, anziano, eh, disoccupato oppure con un lavoro di grande successo, tutto questo nelle macchine non c'è ma c'è nell'uomo e sta a noi insomma aprire un po' eh, lo sguardo su questo. E dicevo prima che a volte sono anche le altre culture che le persone ecco a volte anche che vengono da questi paesi lontani, parlando con loro si vede che hanno, sono più ricchi da un certo punto di vista su questa parte spirituale, magari quelli che vengono da, dal, dai paesi dell'Africa che hanno una tradizione insomma anche animista, cioè fino a vedere insomma l'anima anche negli oggetti loro arrivano no, però ecco hanno questa parte spirituale forte per non parlare dell'Asia, della, dell dell'India la tradizione per esempio buddista eccetera ecco c'è qualcosa anche da imparare ma anche nel cristianesimo questo c'è molto forte sta a noi recuperarlo adesso ho deviato un po' dal tema del, del messaggio della giornata mondiale della pace ma avete capito quale è la logica del messaggio di Papa Vergoglio. Alla fine dice gli eh, ci sono temi scottanti per l'etica, queste macchine che alla fine decidono e decideranno... Per esempio, in futuro, l'affidabilità di chi richiede un mutuo. Le macchine decideranno l'idoneità di un individuo a un certo posto di lavoro. Le macchine decideranno la possibilità di recidiva di un condannato. Decideranno il diritto di ricevere asilo politico oppure assistenza sociale. Potranno essere tutti fatti determinati da sistemi di intelligenza artificiale, Questo ci pone degli interrogativi, dice Vergoglio. Ancora di più, e salto qui, è il tema delle armi. Non possiamo ignorare la possibilità che armi sofisticate, questi sistemi di arma autonomi, letali, che hanno un impiego bellico di intelligenza artificiale molto gravi, destano grande preoccupazione etica cioè i sistemi di arma autonomi, non potranno mai essere dei soggetti che hanno una responsabilità morale e quindi è come se si scaricasse sulle macchine la responsabilità di chi doveva premere il grilletto, sganciare la bomba. Questo determina dei grandi interrogativi. Per questo motivo, dice Bergoglio, è imperativo garantire una supervisione umana adeguata ai sistemi di arma. Inoltre, qualora finissero queste armi sofisticate nelle mani sbagliate, questo potrebbe facilitare attacchi anche terroristici o comunque azioni di destabilizzazione dei governi legittimi. Così facendo, vi leggo ancora dal messaggio per, del primo gennaio 2024, non solo l'intelligenza ma il cuore stesso dell'uomo correrebbe il rischio di diventare sempre più artificiale. Eh, le più avanzate applicazioni tecniche non vanno impiegate per agevolare la eh, risoluzione violenta dei conflitti ma piuttosto per essere a servizio dell'uomo per aprire vie di pace. Ecco, chiudo le virgolette, vedete che insiste Bergoglio sul il cuore dell'uomo a paragone di ciò che è artificiale e qui mm, il testo poi va avanti e, e entra mm, più di, da vicino nel contesto ecco, della costruzione della pace, sfide per l'educazione, sfide per lo sviluppo del diritto internazionale. Il messaggio di Papa Bergoglio per questo 1 gennaio 2024. Chi volesse potrà ritrovare il testo sul sito anche del Vaticano, è pubblicato. Può, chi volesse può leggerlo, forse avete sentito anche già dei commenti e tutto questo sappiamo che risale a Paolo VI che ecco fu lui, ebbe lui l'intuizione di istituire questa giornata mondiale della pace, oggi più che mai importante e opportuna. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.